0: Dit is de IMU-podcast IMU podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Tony, ik heb
1: wederom een vraag in mijn Instagram gekregen. Zo, ja, oh, je begint er le lekker fanatiek. Ik heb ja, er zin in. Ik ben er schrikken van. Hè. Ja,
0: ik ben benieuwd. Ik hoop namelijk dat ik er zelf ook nog wat van opsteek. Oh, We kunnen okay. al allemaal leren. Hm. Um, Iris die heeft me namelijk gevraagd. Die zegt, hey, ik luisterde jullie podcast gisteren. En Tony zei dat hij zichzelf middelmatige presentaties vond geven. Ik vind hem supergoed en jou ook. Mijn vraag is daarom, hoe leer je jezelf om van een slechte presentatie naar een middelmatige presentatie te gaan? ik, hashtag, ik vraag het voor een vriendin. Oh ja. terwijl, hoe word ik een
1: betere spreker? Oh ja, ze wil leren hoe ze net zo goed wordt als ons. Ja, precies. Ja, ze wil bij ons in de leer. Ze wordt Iris wordt onze pupil. Oh, die is wel echt heel slecht, maar ook wel goed ja, oh, oké okay. wow. nou, ja. je wordt niet per se een hele goede spreker met dit soort grappen, denk ik
0: nou ja, daarmee heb jij wel altijd de zaal op je hand denk, als jij op het podium staat en jij um, bent alleen maar je verhaal aan het delen en je maakt geen grappen, dan heb je veel minder connectie met de zaal dan wanneer je een paar grapjes hebt gemaakt die hmm. zijn geland, weliswaar ja. en de zaal op je hand ligt en echt vaak heeft gelachen, dan wordt het rest van de presentatie vaak ook een stuk makkelijker en beter van volgens mij
1: ja, dat, dat klopt. Maar dat is niet altijd zo geweest. Kijk, nee. ik, ik herinner me dat inderdaad dat ik dat zei... middelmatige spreker. Um, heb ik meer berichten over gekregen. Die zeiden, ja, maar je bent een hele goede spreker. Vind ik heel leuk om te horen. Um, ik vind dat niet per se. Maakt het ook niet uit. Ik vind mezelf ook geen slechte spreker. Alleen, uh, wij hebben ook wel vaak allebei wel sprekers gezien... wat echt goede sprekers zijn. Weet je, ja. wij, wij kunnen goed verhalen overbrengen... En, uh, het is een ervaringsvak. Hè? Dus ik, ik heb bij mezelf, als ik voor mezelf spreek, nu wel zoiets van denken. Oké, okay, ik heb er wel controle op. Uh, ik kan het wel bijsturen. Ik kan wel een soort van het gewenste resultaat krijgen wat ik wil. Ook als een zaal niet meewerkt of, of wat dan ook. Maar ik ben niet iemand die een zaal in lichte laaien zet, die een professionele spreker is of die een, uh, een uh, theatertour uitverkocht krijgt, bij wijze van. Dus um, dat heb ik niet zo. Maar het, het is gewoon echt een ervaringsvak. En als ik kijk. Wat voor spreker ik was toen ik begon. In 2010 vond ik mezelf een hele goede spreker. Maar als ik daar nu echt opnames van terugzie. Dat, nee, dat, dat is echt vreselijk. Maar, kan waar, je...
0: maar waar baseer je dat ook op? Dat je toen een goede spreker was. Wel goed voor je zelfvertrouwen. Denk ik. Want ik denk, als je, ik denk dat heel veel mensen prima een verhaal kunnen overbrengen. Maar mm -hmm. um, te bang zijn om daadwerkelijk op het podium te staan. Je hebt wel eens gezegd. Hoeveelste angst is dat ook alweer? Om te mm -hmm. presteren?
1: Nummer twee um, staat in sommige onderzoeken. Zelfs boven de angst voor de dood. Spreken in het openbaar. Dus mensen zijn banger om in het openbaar te spreken. Dan, dan dat ze bang zijn voor de dood. Ja,
0: bizar. Maar ja, goed, jij had in ieder geval de bal om dat te doen. Ja. En daar te staan en jezelf een goede spreker te vinden. Terwijl je achteraf misschien, misschien niet een hele goede spreker was. Um, maar jij hebt het wel gedaan. Daarom blijven doen. En door het vaker te doen, uiteindelijk beter geleerd. Want nu ja, ben je maar, toch best wel een spreken.
1: Nou ja, kijk, wat ik wil zeggen, net als met zo, dat soort grappen bijvoorbeeld. Um, het, het is niet per se een goede grap. En de meeste grappen die ik maak zijn niet per se hele goede grappen. Zeker als je ze op papier zou schrijven en, en je mailt ze rond aan mensen. Dan lacht niemand daarom. Um, dus, dus ze zijn alleen maar grappig omdat het in een bepaalde timing valt. Hè? Of omdat, het, omdat mensen het ook verwachten. En um, ik doe dit nu zo lang en er zijn zo vaak mensen bij ons die vaker komen... dat ze op een gegeven moment weten van het is de bedoeling dat ik lach. En dan gaat dat makkelijker. Ik had dat bij het vorige imu event had ik dat. Um, elke spreker werd groots aangekondigd. En uh, met een filmpje en dan uh, applaus en dan was er geschreeuw. En de meeste sprekers kwamen dan tijdens het applaus dan oprennen. En dan als ze eenmaal zeg maar uh, daar uh, vooraan op het podium waren... dan was de muziek afgelopen en dan stopte ook het applaus... Maar ik ren dus niet. Dus, dus toen ik opkwam, ik kwam dus oplopen. Maar het applaus stopte al, terwijl ik nog maar halfweg in het podium was. Dus het eerste wat ik zei was ook van... je moet even wat langer klappen, want ik ben er nog niet. En toen begon iedereen meteen keihard te lachen. En toen dacht ik van ja, oké, okay, uh, dit wordt een leuke sessie. Want ze lachen nu al en dit, dit was helemaal niet grappig. Alleen, ik heb in het verleden ook wel gehad dat ik een grap maakte... maar dat mensen er niet van uitgingen dat er een grap zou komen. En dan de eerste keren dat ik dat deed, maakte ik een grap. En dan was het echt doodse stilte. En dan ging ik maar snel door met iets anders. Maar dan, ik weet nu, dat, dat is een stukje ervaring. Van, um, als je daar niet meteen een punt van maakt... Dan, um, dan gaan ze daarna ook om geen enkele grap meer lachen. Dus je traint je publiek als het ware. Um, dus wat ik op een gegeven moment ben gaan doen... is gewoon elke keer als ik dan de eerste grap maakte die niet landde... dan zei ik er gewoon altijd bij, van, dat was een grapje, daar mogen jullie om lachen... En ook als je het niet grappig vindt, zou ik het nog steeds wel waarderen... als jullie erom zouden willen lachen. Dat is goed voor mijn zelfvertrouwen. En dan gingen mensen altijd lachen. En dan lachten ze daarna om elke grap. Dus dat is misschien een lang verhaal. Maar waar het me een beetje om gaat, is van, toen ik mezelf een hele goede spreker vond vroeger... toen baseerde ik dat omdat ik gewoon uh, keek naar hoeveel verstand ik van de inhoud had. Ik dacht van oké, okay, ik weet wat ik te brengen heb en dat is waardevol. Dus als ik dat vertel, dan ben ik een goede spreker. En dat is niet per se zo. Want spreken gaat over heel iets anders dan alleen maar de inhoud uh, vertellen. Zeg maar. Het gaat erover dat, dat wat je vertelt dat het daadwerkelijk binnenkomt. Dat uh, mensen het prettig vinden om naar je te luisteren. Dat mensen uh, ontspannen zijn. En als jij als spreker nerveus bent. Ja, dan worden mensen die naar jou kijken worden ook nerveus. En dat zijn, dat zijn echt ervaringsdingen die door de jaren heen komen. Dat je gewoon precies weet van wat is mijn, uh, wat is mijn manier van spreken. Um, durf ik een stilte te laten vallen? Um, hoe snel praat ik? Hè? Wat voor uh, intonatieverschillen gebruik ik? Hoe ga ik om met humor? Wat als de zaal iets anders doet dan wat ik verwacht had? En um, als je dat een beetje krijgt... dan word je op een gegeven moment zo'n middelmatig spreker. <laughs> ja. Ja, ik heb voor mij die vorige sessie ook al
0: gezegd... dat ik jou ook gewoon echt een goede spreker vind... maar dat jij zelf superkritisch bent op, op hoe jij... Vind uh... jij jezelf een goede spreker? Ik vind mezelf wel een goede spreker. Ik ben niet een van de beste sprekers of iets dergelijks. Maar ik zou mezelf zeker wel een ruime voldoende geven. Mm -hmm. Ik weet zeker dat ik nog verbeteringen zou kunnen maken. Maar ruim voldoende is niet goed. Nou, weet ik. Dat is net hoe je het zegt. Ik denk dat. Maar uit de basisschool kreeg je voldoende,
1: <laughs> ruim voldoende.
0: Ja, goed. Ja, oké, okay, ja, oké. Okay. Ik vind mezelf een goede spreker. Maar ik weet zeker dat ik nog een veel betere spreker zou kunnen zijn. Want precies wat jij zegt, wij zijn ook wel eens bij seminars geweest. En als. Er zijn gewoon een aantal sprekers die een hele zaal van duizenden mensen onder controle kunnen hebben met mm -hmm. gewoon in een eentje. En die, die beheersen de energie, die voelen de energie perfect aan. Ik denk, ja, dat niveau van spreken, daar zit ik helemaal niet in de buurt. En mm -hmm. dat lijkt me wel heel vet om te kunnen. Maar het is ook niet zo dat ik mezelf een slechte of een beetje moi spreker vind. Want als ik kijk naar, um, als ik op het podium sta en als ik kijk hoe het publiek reageert en hoe blij het publiek is en ook de feedback die we krijgen,
1: dan durf ik op basis daarvan wel te zeggen dat ik een goede spreker ben. Want bij jou is er ook het een en ander veranderd, weet ik. Want ja. ik heb gewoon gelukkig altijd eerste rij gezeten. Maar wat heb jij, hoe heb jij jezelf verbeterd? Um,
0: meerdere, meerdere vlakken sowieso. En ik denk dat een van de dingen die voor ons allebei wel geldt, dat wij altijd ervoor willen zorgen dat het inhoudelijk gewoon sterk is. En zo zijn wij ook allebei begonnen vanuit de inhoud. Want we hebben veel kennis en dat gaan we op een gegeven moment gaan we dat aan een groep met mensen gaan we dat vertellen. En misschien is het wel leuk om hier wat in te monteren van onze eerste, eerste spreeksessies. Mm -hmm. Die van mij was voor het eerst dat ik echt voor een grote publiek stond was in 2016 volgens mij. Er waren 100 mensen in, in uh, casa. Jij hebt in 2010, 2011 natuurlijk ook wel wat sessies gedaan. Mm -hmm. En ik weet nog dat ik toen voor het eerst daar ging staan. En in het verleden heb ik wel vaker presentaties gegeven en wel eens wat kortere sessies. Maar dat was dan voor 30 mensen of iets dergelijks. Uh, maar dit was voor het eerst echt op een, op, op een groter podium. En het was ja, een belangrijk moment voor mij. Ik had wel vaak wat webinars gegeven. Dus dat was dan achter mijn beeldscherm. Um, daardoor wel wat ervaring met het vertellen van de materie. Uh, dat heeft me wel geholpen, denk ik. Mm -hmm. Alleen als je op, op het podium staat, dan heb je een hele andere soort energie. En ik zat heel erg in mijn hoofd. van Ik wil dit vertellen, ik wil dit punt maken, ik wil dit punt maken, ik wil dit punt maken. En daardoor zat ik extreem op de snelheid. Mm -hmm. En... Volgens mij is het, het stuk van het seminar waar ik het eerste stuk zou ik ongeveer half uur tot drie kwartier over doen. En dan had ik er in tien minuten had ik dat er doorheen. Mm -hmm. Dus ik had klok te kijken hoe kan dat zo snel gaan. En op een gegeven moment kreeg ik een vraag uit de zaal. En daar reageerde ik op. En daarna ging ik verder. En ik zat er best wel lekker in voor mijn Google. Nou ging goed. kreeg achteraf superveel complimenten. was voor mij ook trouwens een veilige omgeving om dat seminar te geven. Omdat heel veel van de mensen in de zaal waren onze klanten. Mm -hmm. Um, en die kende mij al heel lang. Omdat ik ze vaak had geholpen met hun website. Dus dat was denk ik ook een hele prettige manier om het te leren. Omdat er gewoon veel mensen bij wie ik me al, Veel mensen waren bij wie ik me op mijn gemak voelde. Maar er was één iemand. Ik weet niet meer wie dat was. Maar die tip die was wel echt goud voor mij. Um, die kwam naar me toe. en zei wat me opviel. Dat je veel rustiger werd. Nadat je met iemand uh, even interactie had gehad.
1: Ja, was ik dat niet? Want nee, dat... er staat me iets van bij. Dat ik jou dat ook een keer zoiets... Nee, ik, heen. Heen. ik weet, ik, ik weet dat, dat er een klant is die in ieder geval ook tegen mij heeft gezegd. Maar ja, ik, zou dat jij ik kan me ook een, ook een sessie zegt. herinneren waar je inderdaad gewoon je begon. En je, je knalde uit de startblokken. En zeg maar de hele zaal had echt zoiets van, <laughs> kan je niet zo snel? <laughs> en ik zat ook achter in de zaal denk oh probeer rustig te blijven. Maar daar kan je je op dat moment niks meer aan doen. En, en als dan het patroon gebroken wordt, dus iemand stelt een vraag of... Uh, je hoort een hard geluid, want een deur klapt dicht. Of, uh, of er gebeurt iets, zeg maar, wat je uit je concentratie haalt. Mm -hmm. En je herpakt hem. Dan ben je daarna ben je vaak een, een rustige mens. Het is net als dat je met iemand vol in de discussie zit. En je hebt dikke ruzie met elkaar. En er gebeurt iets wat je allebei afleidt. Dat je dan daarna denkt van, waar hadden we het ook alweer over? En dan, en dan is het weg, zeg maar. Nou. En dat was bij jou inderdaad ook. Ja, en daarna, daarna was ik...
0: De inhoud was nog steeds hetzelfde... maar ik was eventjes uit mijn hoofd... en uit die flow die ik in mijn hoofd had... van ik wil hem precies op deze manier vertellen... en ik moet zorgen... ik weet wel dat ik twijfelde van red ik het wel in deze tijd? Dus dan ga je helemaal op de snelheid natuurlijk zitten. Um, en na die onderbreking ging het een stuk beter... En, en kwam er dus een stuk beter over. En dat zag ik achteraf op de opnames ook terug. Dus wat ik daarna heb gedaan bij de sessies daarna... is gezorgd van oké, okay, ik ga wat ik ook doe. In het begin zorg ik dat ik meteen een paar keer... interactie met een persoon heb gehad... Um, zodat ik alvast um, gepraat heb met iemand. En niet alleen maar vanuit mijn eigen hoofd aan het uh, beredeneren ben. Mm -hmm. Dat heeft mij in het begin daar, daar heel veel mee geholpen. Um, en op een gegeven moment heb ik zo vaak op het podium gestaan. Voor onze klanten of voor mensen in de zaal. Dat het verschilde van... Eerst was van nou, ik kom hier voor jullie spreken. En ik hoop dat, dat jullie blij zijn met hetgene wat ik ga vertellen. Mm -hmm. um, hoe vaker je het doet, hoe meer zelfvertrouwen je daarin krijgt. En een stukje gezonde zenuwen zal je altijd houden. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment weet ik nog... Dat er een verschil was in mijn hele fysiek en in mijn hele uh, gevoel toen ik daar binnenkwam. Ik dacht van zo, we zijn er weer en dit is mijn zaal. Mm -hmm. En toen voelde het alsof, voor mijzelf alsof de mensen in mijn zaal zaten. En ik denk, ik ben 100% overtuigd van mijn eigen kennis. Ik denk dat dat ook wel een belangrijk punt is. Van hoe zekerder je bent over je eigen inhoud en je niet een doorgeefluik bent van iets wat je ooit hebt geleerd. Maar je hebt gewoon het zelf gedaan. Je kent de klappen van de zweep en dat ga je vertellen. Mm -hmm. En daar kan je voorbeelden bij geven. En dan kan je gewoon. Uit je duim kan je zo nog een paar voorbeelden zuigen wanneer dat nodig is. Um, omdat je er ervaring in hebt. Dat je dan ook veel zekerder daar staat. En dat je dan automatisch ook beter gaat spreken. Dus op een gegeven moment hmm. van oké okay, dit is mijn zaal. En ik weet dat ik het hierover ga hebben. En ik weet zeker dat de mensen die hier zitten daar vet veel aan gaan hebben. En dat ze er blij van gaan worden. Ja. En dat was een hele andere energie. Dan waarmee ik ervoor in ging. En ik denk dat ik vanaf dat moment ook veel beter ben gaan spreken. En er zijn nog steeds heel veel punten waar ik op kan verbeteren hoor. Want ik denk qua tempo zou ik vaker kunnen wisselen. Um, intonatie zou ik veel meer op kunnen letten. Want nu raak ik vaak de juiste snaar, denk ik. Maar ik ben daar minder bewust mee bezig dan dat jij dat bent, bijvoorbeeld. Um, er zijn nog zoveel fronten waarop ik daar beter zou kunnen worden. Maar tot nu toe mm -hmm. heb ik wel eens. Van, nou, mensen zijn altijd blij. Dus dan ben ik ook blij.
1: Dat is een beetje mijn, uh, mijn spiegel. Ja, maar, maar het gaat, weet je wat je zegt. Het gaat eigenlijk gewoon over twee dingen: hè? het gaat over intentie en over vertrouwen. En um, de intentie... Um, de, je kan wel denken van... oké, okay, mijn, mijn intentie is om een goede presentatie neer te zetten... maar dat is heel ongedefinieerd. Want voor wie is het, is het goed? Hey, is het voor jou goed of is het voor het publiek goed? En, en waar staaf je dat op? En uh, vertrouwen... Um, dat, dat moet je toch uit, je, uit jezelf halen. En als je wat vaker voor de groep hebt gestaan... of je bent één met je vak... dan, dan weet je van jezelf van... oké, okay, ik hoef niks voor te bereiden... want ik kan gewoon zijn... En, en als ik rustig ben, dan zit ik in mijn lijf... en dan zit ik niet in mijn hoofd. En, en dat, dat is wat je als spreker moet hebben. Je moet niet in je kop zitten, want daar gaat het altijd fout. Je moet gewoon in je, in je lichaam zitten. En, en connectie hebben met de zaal. Want dan weet je wat er, wat er nodig is. Ga ik nu iets wat ik van plan was alsnog niet vertellen? Want ik heb het idee dat het helemaal niet binnenkomt. Ja. ja en wat je vaak ziet, is, is als je minder ervaring hebt in spreken... is dat het eigenlijk aan die twee kanten fout gaat. Dus de intentie is niet per se, ik moet... Uh, de zaal een fijne ervaring geven. Maar de intentie is vaak, ik wil mijn verhaal vertellen. Uh, en uh, vaak nog een iets beter verhaal... dan dat je eigenlijk zou vertellen als je het niet voorbereid had. Dus je ziet heel veel sprekers zich voorbereiden... en dan, dan niet vertrouwen op zichzelf, maar toch angstig worden. En denken: oké, okay, ik ga het helemaal uitschrijven. En dan gaan ze die tekst uit hun hoofd leren. Want anders weet ik misschien niet wat ik moet zeggen. Terwijl, terwijl je die tekst aan het schrijven bent... Ben het ook aan het verzinnen. Dus het zat wel in je, anders kon je het niet opschrijven. Mm -hmm. Maar als je iets uit je hoofd geleerd hebt en je gaat het onthouden... dan zit je dus altijd in je hoofd. En op het moment dat je dan een zinnetje vergeten bent... of je herinnert je ineens van, ik ben een stuk vergeten te vertellen... dan is er paniek en dan is er stress en dan, en, dan, en dan blokkeer je. En dan ga je helemaal in je hoofd zitten. En dat is met de klok, is ook altijd zo'n vijand. Is precies hetzelfde. Ik heb dat zo vaak gehad dat ik gewoon op een gegeven moment de klok zag. En dan dacht ik ineens van... shit, uh, ik heb drie keer zo lang gedaan over het stuk wat ik nu verteld heb... Dan, dan wat ik had willen vertellen. Bij mij zit het gevaar namelijk altijd in het eerste kwartier. Ik ga spontaan iets vertellen in dat eerste kwartier... dat ik helemaal niet van plan was. En dat, en dat is vaak goed, omdat ik gewoon reageer op de zaal. Maar dan soms schiet ik ineens in de stress. En dan denk ik van, oeh, ik heb nog een half uur. Maar ik heb nog voor een uur aan materiaal. En daar is ook weer de vraag van, ja, maar wat is je intentie? Wil jij dat uur aan materiaal per se vertellen? Omdat jij dat nou eenmaal wilde vertellen. Want je publiek weet dat niet, wat jij wilde gaan vertellen. Of is je doel gewoon om het voor, voor het publiek een, een leuke tijd te maken? Dus daar zul je moeten schakelen. En ik merkte van, ja, dat, dat is een stukje ervaring. Um, maar ik heb het ook wel eens op het podium gehad. Dat gewoon als je onder stress komt te staan, dan... Ja, is een beetje technisch hoor, maar dan zeg maar de, de corpus callosum die je hebt, zeg maar die band die jouw linker en je rechter hersenhelft met elkaar verbindt, waar alle verbindingen in zitten, die blokkeert onder stress. En op het moment dat die blokkeert, dan schiet je eigenlijk terug in de hersenhelft die het, die het dichtst bij jou ligt. Uh, en bij mij is dat mijn linker hersenhelft volgens mij, al zeg ik het heel vaak precies verkeerd om. Dat is zeg maar het, het analytische. Um, en... Uh, bij mij zit daar bijvoorbeeld dat, dat kijken naar de klok en dan schiet ik er zo in dat ik denk van oké okay, het enige wat nu nog telt is de tijd en mijn presentatie die moet af zijn voordat de tijd verstreken is dus dan ga ik jagen. Uh, maar als ik ontspannen zou zijn dan zou ik de klok of die presentatie los kunnen laten en dan zou ik gewoon kunnen kijken van wat heeft deze zaal nodig om te gaan reageren. Um, en je kan, dat, je kan dat doorbreken, simpelweg door te gaan bewegen. Dus ik had op een gegeven moment bijvoorbeeld een trucje voor mezelf... dat ik gewoon wist van over het podium... van um, als ik merk dat ik onder de stress kom te staan... dan ga ik lopen en dan ga ik me verplaatsen naar de rechterkant van het podium. Want daar is mijn rechter hersenhelft. En dat was volgens mij mijn ezelsbrugje. van als ik rechts sta... dan ben ik connected met de groep en dan ben ik creatief en dan ben ik vrij. En als ik links sta, dan mag ik lekker mijn autistische rammodus hebben, zeg <lacht> maar... En ja, dit klinkt misschien allemaal als heel veel... maar dat, dat door de jaren heen ga je dat een beetje oppakken... Um, door jezelf heel erg uh, te analyseren. Wat echt een vreselijk vak is om jezelf terug te zien op film... en op presentaties en gewoon te kijken hoe je het doet. Maar je ziet elke keer wel weer iets waarvan je weet... Van, hey, daar, daar kan ik de volgende keer kan ik daar iets anders mee doen. Ja, en vooral het, het
0: bewegen is denk ik wel een belangrijk punt... want normaal gesproken beweeg je ook. Alleen ja. heel veel mensen die een presentatie geven... die staan enorm statisch voor de groep een presentatie te geven. En ja. in principe, zodra het een presentatie is... of zodra het begint te voelen als een presentatie... dan zit je al aan de verkeerde kant. Ja. Want je wil gewoon een vette ervaring geven. Je wil een vette sessie geven. Ja. Dus door inderdaad te bewegen en, en daarin bezig te zijn... dan zien mensen ook vaak dat je meer op je gemak bent. Mm -hmm. Als jij gewoon relaxed van links naar rechts kan lopen... en dan daar even staan en die kant van de zaal kan aanspreken... teruglopen, die kant van de zaal aanspreken... dan weet je, ik mm -hmm. zit hier... Best wel goed op mijn plek. En ik weet nog, um, nog wel van, van andere presentaties die ik vroeger heb gevolgd. Of als ik überhaupt, als ik nadenk over wat voor sessies vind ik nou het saaist om naar te kijken. Dat zijn de sessies waar geen ziel in zit. Of van mij. Nee, die van jou, <laughs> ja. ja. Die, die inhoud die ken ik al. Maar zelfs dat kan ik nog steeds naar luisteren. Na tien jaar nog steeds. Nou, omdat, het, omdat je het gewoon, gewoon goed kan overbrengen... en omdat de rust erin ja, zit. En omdat je
1: er niet tussen komt. Dus dan moet je wel luisteren.
0: Ja, oké, okay, maar dan heb je het hier in de podcast. <laughs> geen ademhaling. Ja. Eén ademhaling. Ja. Um, waar was ik? Daar ga je, hè? Ja, ja patroon onderbreken. Patroon onderbreken. nou weet ga ik je in ik je lijf. Ja. Nu ga ik in mijn lijf. Ja. De sessies waar ik, waar ik het minst blij van word... en ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt... Dat zijn, de mensen, dat zijn de sessies waar geen ziel in zit... Waarbij je merkt dat iemand het te erg heeft voorbereid. Um, de sessies waarbij iemand zijn punten op een slide heeft gezet. En met extra uitleg op de slide. Waarbij hij voor de zekerheid het nog even kan nalezen. Hmm. Dat, dat zijn de ergste sessies. Omdat je gewoon... Je kan er niet echt in zitten. Want wat ga je doen? Als er tekst staat, dan ga je die tekst lezen. Dus je ja. gaat niet meer luisteren naar het verhaal. Je gaat niet meer kijken naar die persoon. Dus wat voor mij altijd heel erg fijn heeft gewerkt. Is om te werken met een rode draad van mijn verhaal. Van oké, okay, dit is het verhaal wat ik wil delen. En um, ik heb dat, dat eigenlijk mijn hele leven wel gedaan. Dat ik niet met allemaal bullet points en stukjes daaronder werk. Mm -hmm. Maar vaak met foto's werk op mijn slides. Dus mijn foto op een slide met een titel bijvoorbeeld. Van oké, okay, mm -hmm. dit is mijn rode draad van dit stukje van het verhaal. En dan heb je zelf ook veel meer invloed op wat je, wil gaan, wat je kan gaan vertellen. Want ja. jij kan zelf beslissen bij zo'n uh, slide van oké, okay, ga ik daar tien seconden bij stilstaan? of ga ik daar misschien een verhaal van 10 minuten bij vertellen? Klopt. En dan ja. kan je veel meer kijken ook met de klok van oké, okay, ik heb nog zoveel tijd. Nou, dan kan ik um, dit stukje kan ik wel wat korter maken, dat stukje kan ik wel wat langer maken. Ik ga deze ga ik even overslaan, want voor deze zaal is op dit moment dit stuk van het verhaal het allerbelangrijkste. En heb je, geef je jezelf eigenlijk veel meer vrijheid dan wanneer jij je slides volkwakt met allemaal teksten. Mm -hmm. En denk je, ja, shit, nou moet ik wel al die teksten gaan vertellen. Dus als je dan in tijdnood komt, dan is het... Nou, oké, okay, dit staat hier. En dan ga je, ga je het voorlezen. En dan is iedereen afgehaakt. Klopt. Maar je kan ja. beter één punt heel goed maken...
1: dan tien punten, maar een klein beetje. Ja, maar, dat maar in principe, kijk, een, een PowerPoint... Als, als er alleen maar tekst op staat... dan zou ik zeggen, laat die PowerPoint dan weg. He, want uh, ik denk namelijk dat je een veel sterker kan verhaal kan, kan vertellen... als mensen niet het tijd naar een slide zitten te staren en dat aan het overschrijven zijn... maar dat ze gewoon echt jouw verhaal horen. En dan, um, als je het verhaal te plekken verzint... en je reageert op de blikken uit, uit de zaal... dan kan je daar veel meer mee. Um, wij hebben vaak uh, dat we slides gebruiken... omdat wij een vak hebben waar je een beeld bij moet kunnen vormen. He, als jij staat te vertellen hoe je een, een funnel kan segmenteren... Ja, dat vinden mensen heel moeilijk om, om daar, dat te visualiseren. He, dus dan, dan wil je daar een afbeelding bij gebruiken. Maar wij gebruiken meestal inderdaad afbeeldingen en een titel... maar, maar, maar verder niet zoveel dan dat. En um, ik, ik, ik merk ook wel dat uh, dat, dat vertrouwen daarvoor, uh, dat moet een beetje door de jaren heen groeien. Hey, ik had voorheen ook nog wel eens, dan had ik gewoon veel meer slides dan dat ik tegenwoordig gebruik. Omdat ik dacht van, dit is mijn rode draad en ik wil het precies op deze manier vertellen. Um, en daar zit een bepaalde angst onder. He? Dan kijk je daarna dan zit je te kijken, oké, okay, ik heb 200 slides. Ik heb een half uur spreektijd. Dat gaat hem niet worden. Dan moet ik, ga ik er heel snel doorheen. En ik heb dat zo vaak gehad dat, dat, dat ik dan echt zat te kijken en denk ja ga ik dit weglaten? Dan um, denk ik, nee, het is wel waardevol, dus ik, ik laat het erin, maar dan ga ik er wel snel overheen. En dat is natuurlijk niet, niet een oplossing, hè? want dan maak je het jezelf eigenlijk heel erg moeilijk mee. En uh, dat hebben de meeste beginners beginnerspreeks, dat je gewoon altijd aan jagen bent en, en constant eigenlijk... Um, uh, um, vast zit aan, aan een onmogelijke opgave... die je zelf hebt opgelegd. En dat je daar het publiek dan niet in meeneemt. En ik had op een gegeven moment... Uh, ik had het een keer met Albert Zonneveld... Albert waarmee ik ook een podcast heb. Die heeft mij af en toe ook wat, wat gesteund hè, als, als spreker. Van, door in de zaal te gaan zitten en aan te geven... van nou, hè, wat kan er beter? En hij zei van ja, het belangrijkste wat je kan doen... is gewoon je ongemakken uh, benoemen. Dus als jij op het podium uh, opkomt lopen... en je merkt ineens van ik ben bloednerveus... Zeg dat dan gewoon. Of op het moment dat je in tijdnood komt. Zeg dan gewoon. Oh jongens ik heb, echt, ik, heb, ik heb zoveel toffe dingen. Die ik aan jullie wil vertellen. En ik merk dat ik een beetje in tijdnood begin te komen. Dat is helemaal niet erg. Om dat, om dat te zeggen. Want je pakt er heel veel kwetsbaarheid mee. We hebben ook wel eens sprekers op het podium gehad. Die gewoon een blackout hadden. Mm -hmm. En in plaats van dat je dan maar door gaat rammen. Om gewoon te zeggen. Ja ik. Ik weet het even niet meer. of Ik ben er even uit of, of wat dan ook. En heel vaak kwam er dan een applaus. En dan kwam er een soort van omarming van het publiek. Waardoor iemand zich echt gedragen voelde. En ik denk oké, okay, ik kan gewoon weer mezelf zijn. En ik ga gewoon weer lekker verder. En je hebt vaak echt maar even. Precies wat jij zegt. Gewoon even iets nodig om het, om het te breken. Om gewoon weer, om weer in jezelf te komen. Ja,
0: ik weet ook nog wel dat jij bij het laatste seminar, één van de dagen, had jij toen op een gegeven moment bloedheet. Omdat het podium gewoon echt heel warm was. Ja. En ik weet nog wel een paar jaar geleden dat wij de seminars deden, dat je het toen ook een keer had gehad. En toen zei je het niet. Mm -hmm. En toen was je gewoon, bleef je in je verhaal en zei je achteraf van, pff, nou ik weet het niet hoor, dit was volgens mij helemaal niks. Ja. Het enige wat ik nog weet is dat ik het echt super warm heb en ik moet echt, echt, moet echt over hem gaan wisselen. En de laatste keer op het podium zei je gewoon, nou ik weet niet wat er gebeurt hier in de zaal of jullie dat ook hebben, maar ik heb het echt heel erg warm. Dus als Dood, je wat, ja. wat water ziet lopen, ja, dat is inderdaad zweet. Maar ja, goed, we gaan ineens
1: zo'n zo zo vlaag van, van een soort van opvlieger. Ja. ja, dat kan je gewoon zeggen. Ja, precies. En dat, ja. dat maakt
0: het ook menselijk. En ik ja. denk dat dat ook um, belangrijk is om te realiseren. Van, iedereen weet dat jij daar staat om, om waarde te geven en om, om er iets moois van te maken. En iedereen weet ook dat je een mens bent. Ja. En je wil zelf een soort van de perfecte presentatie gaan geven als je daar staat. Mm -hmm. Als spreker zijnde. Maar die hij zal nooit perfect zijn. Ik denk hm. Je moet er een soort van mee akkoord gaan. dat Je je zal altijd wel iets vergeten te zeggen. Wat je van plan was om te zeggen. Je ja. zal altijd, of in ieder geval ik. Zal waarschijnlijk altijd wel een paar keer over mijn woorden struikelen. Omdat ik in mijn enthousiasme iets wil vertellen. En als ik daar nu extreem op zou. Waarschijnlijk als ik erop ga trainen. Kan ik het wel verbeteren. Um, maar dat is niet iets waar ik nu bewust mee bezig ben. Maar ik ben er voor nu gewoon mee akkoord gegaan. Ja, dat hoort bij mijn enthousiasme en mijn energie. Dat ik soms te snel wil gaan. En dan, nou, dan zeg ik het nog een keer.
1: Klopt. Ja, maar dat is ook, kijk, het is ook een mooi voorbeeld. Want uh, hier wilde ik net op ingaan. Alleen jij was wat langer aan het woord. Dus op een gegeven moment zat ik alweer op een ander spoor. En dan begon ik dan net te praten. En dat ik niet wist welk punt ik wilde maken. En ik denk, oké, okay, dan zit ik even vast. Maar dat, dat geeft niet. Want nu kan ik het punt alsnog maken. En het is niet gescript of zo. We hebben, die niet, we hebben dit niet voorbereid. Maar ik heb er altijd wel vertrouwen in dat gewoon uh, dat wat je wil zeggen, die, die kans die komt er wel. Als je, als je daar maar de, maar de ruimte voor laat. Hè? En um, wat jij nu zegt, van uh, ja, dat energieke, dat heb ik gewoon. Ja, ik heb dat bijvoorbeeld niet. Um, dus dat moet ik ook niet willen, want dat, dat past niet bij mij. En het is zo verleidelijk om, als je wil gaan spreken... om dan te kijken naar andere grote sprekers. Hè? Je gaat nog een paar TED-talks kijken. Je gaat er wat boeken over lezen. En iedereen kijkt naar Tony Robbins... En denk van, ja, dan moet ik net als Tony zijn. En ik vind het altijd, kijk, ja, oké, okay, ik vind het vreselijk als ik in een zaal zit en ik moet de hele tijd gaan staan en ik moet de hele tijd, als ik mensen moet gaan masseren, dan ben je mij kwijt, zeg maar. Um, en met mij heel veel mensen die dat vervelend vinden. Mag gelukkig in coronatijd niet. Het zou voor mij nu ideaal zijn om naar een seminar te gaan. Want ik weet dat mensen op afstand moeten blijven. Maar ik zie zoveel sprekers die denken van, oh Tony doet dat. Dus dat moet ik ook doen. Ik moet ook de energie hoog. En ik moet ook mensen laten springen en laten masseren. En denk, Maar als jij dat niet bent, dan moet je dat niet doen. Want er is niks frustrerender dan naar iets te kijken... wat niet authentiek is. Of naar iemand die iemand anders probeert te zijn... Wij kunnen ook heel veel van elkaar leren als spreker. Maar we moeten niet alles van elkaar overnemen. Want wij zijn hele andere types.
0: Klopt. Ja, en. dat springen, dat vind ik wel mooi. Ja. Dat, 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 ja. Het
1: mooiste was dat bij, bij
0: uh, live seminar voor 1800 mensen toen. Ik denk ja, dat als je daar mij vijf jaar geleden had neergezet... dan was ik daar extreem zenuwachtig voor geweest. Mm -hmm. Nu is dat niet het geval. Um, en dat voelde, voelde heel fijn. voelde ook als onze zaal eigenlijk. En ik weet dat het, in het begin zei je van, nou oké, okay, laten we maar eens even kijken. Hè? Want ja, sommige mensen zijn heel energiek en zijn weer springerig. En uh, ja, ik heb ook nog een oefening voor je... om de mm. energie te bewaren. Dus uh, doe maar even je arm zo. Doe maar even ah, ja. je arm zo. Nee. Lekker je arm achterover zitten. Nou, dat vond nee. de zaal helemaal fantastisch. En dat mm -hmm. bleek dus ook... ongeveer de helft van de zaal... was meer van... nou, ik ben meer van het rustig... en liever een beetje schrijven... en niet te veel gekkigheid en springen. En de andere mm -hmm. helft is van... Nou, ik vind het wel fijn om af en toe even te staan... en te springen en ja. uh, wil te doen. Klopt. Dus je ziet dat er... Er zijn altijd die twee polen die zullen er altijd zijn. En daar moet je gewoon akkoord mee gaan.
1: Ja, en het is ook helemaal niet erg dat jij naar een spreker zit te kijken... die anders is dan dat jij bent. Uh, als die spreker maar zichzelf is. En, en dat, dat is eigenlijk het moeilijkste. Dus je moet, je moet eigenlijk worden wie je al bent. Maar dat is een van de moeilijkste opdrachten die er is. Want uh, heel vaak gedraag je je anders uh, dan, dan dat het in jouw hoofd gebeurt... Um, en heel vaak weet je nog niet wat er bij jou past en wat niet. Ik weet dat als ik terug in de tijd ga... want ik sta al sinds 2007 op het podium... en als ik ook nu video's van mezelf terugkijk van die tijd... en ook 2010 en, en zo... ja, ik bewoog bijvoorbeeld helemaal niet. Dus ik stond gewoon op één plek aan de, aan de hoek van het podium meestal... bij de flip-over en daar bleef ik de hele tijd staan. Maar ook gewoon echt precies op dat... er zat geen centimeter meer vloer wat ik pakte. Ik wat, werd wat, wat, <laughs> klimaatneutraal. Ik slijt bijna niet... En um, dus geen beweging, um, geen intonatie, dus gewoon vlak. Hè, gewoon de hele verhaal in één streep door. Uh, geen eus en aus, maar ook geen ademhalingen. Maar ook geen intonatieverschillen, helemaal niet. Um, ook geen tempoverschillen bijvoorbeeld. Ook geen uh, volumeverschillen. Uh, bijna geen mimiek. Hè, dus gewoon, en nu kan ik glimlachen tijdens het spreken. Nou, dat zal even heel creepy hebben geleken. Maar dat had ik toen helemaal niet. Ik had gewoon net alsof ik een robot was. En dat was helemaal in mijn hoofd niet zo. In mijn hoofd stond ik als uh, Tony Robbins voor de zaal en uh, was iedereen in lichte <laughs> laaien. Dus dat had niet zo heel veel met elkaar te maken. En dat bedoel ik ook met: het is niet leuk om jezelf te analyseren. Zeker in het begin niet. Want je ziet iemand staan en je denkt: wat, hoe, zoveel mensen zeggen dat. Oh, ik kan mezelf niet, terug, niet terugzien op camera. Of. of wat heb ik een vreselijke stem op beeld? Denk, nee, dat heb je niet op beeld. Je hebt gewoon een vreselijke stem. Dat is gewoon, dat is gewoon echt. <lacht> dat klinkt gewoon anders dan <lacht> dus, als jij jezelf hoort praten. Ja, dus, dus, dus dat geeft niet. Um, want ik heb dat, jij hebt dat ook niet, maar ik heb dat helemaal niet meer. Als ik nu mezelf terughoor, dat klinkt niet anders dan dat ik me nu hoor. Nou ja. Dus dat komt dichter bij elkaar. En um, daar kun je heel veel in leren van uh, wie ben ik nu precies en, en hè, wat kan ik met mijn mimiek doen, wat kan ik met mijn uitstraling doen. Kan ik minder content geven... zodat ik meer focus kan hebben op de content die ik daadwerkelijk wil. Als ik een keer een punt heb gemaakt waarvan ik denk... Ja, dit is van de tien punten eentje die echt belangrijk is... kan ik dan een stilte laten vallen, zodat dat punt indaalt. In plaats van dat ik er doorheen jaag... kan ik misschien, in plaats van dat ik alleen maar tips aan het zenden ben... kan ik het misschien een keer in een verhaal gaan verwerken. Nou Dat zijn allemaal kleine nuances. Het kan niet allemaal in één keer... maar je pakt elke keer iets aan... En idealiter pak je iets uit jezelf waarvan je denkt van dat, dat past bij mij om dat iets anders te doen. In plaats van ik heb een andere spreker dit zien doen en dat ga, dat ga ik ook een keer proberen. Want dat past niet bij me, maar dat, maar dat was zo gaaf, dat, dat ga ik nu ook doen. Ja. En, daar, en dan kom je een beetje in de gevarenzone. Ja,
0: of je, je ziet het en je probeert het één keer. En als je dan weer, oh dat was echt totaal niet congruent, nou doe dan nooit meer. En als je het ziet en je probeert en het werkt wel en je denkt, oh dat vind ik vet, dan ja. kan je het vaker doen.
1: Ja, we hebben toen tijdens IMU Live, heb ik me volgens mij ook één keer laten overtuigen om samen met jou het podium op te rennen na de pauze. Want mm -hmm. dan hadden we het ook nog eens verkeerd getimed. Want mensen waren nog een beetje in gesprek en eigenlijk moest zeg maar, de muziek heel hard aangaan, zodat iedereen zou stoppen met praten. Oh ja, klopt, ja. En toen was de muziek ging niet aan. En, dan, en als de muziek uitgaat, dan zouden wij opkomen redden, dan, dan heb je de focus al. Maar die muziek die ging niet aan. Maar jij had gewoon, je had je plan van ik ga rennen. En ik, had, en ik had net toegezegd, maar ik wilde helemaal niet rennen, maar jij was al onderweg. Dus ik dacht, ja, als ik nu niet ga, dan sta jij straks alleen op een podium. Voor allemaal mensen die, die nog met elkaar zitten te praten. Dus daar ging ik ook maar mee. Maar toen voelde ik ook aan mezelf: van, ja, dit moet ik niet doen. Ik moet niet een, een podium op komen rennen. En dus ja, je kan het inderdaad een keer proberen, daar is niks mis mee. Maar idealiter blijf je gewoon heel, heel dicht bij jezelf.
0: Ja. En stel, hè, ik, ik had net een tien minuten geleden... dacht ik van, ah, ik wil nog een leuke tip die ik nog kan geven. Stel dat dit nou een presentatie was geweest, een sessie. We zitten nu precies op een half uur. Mm, ik, ja, dan oké. zou ik, en je stel je hebt een half uur voor je sessie. Dan kan je zeggen, nou, oké, okay, ik stop nu. Ja. Nu hebben wij de rijkdom <laughs> dat dit onze ja, eigen podcast oh, zijn is. Zijn wel
1: zo lang bezig. Ja, we zijn
0: ja. al zo lang bezig. Dat we zelf kunnen beslissen van... nou, we gaan er nog een paar minuten bij opplakken of niet. En bij deze mm. ga ik dat dan toch doen. Ja. Maar stel dat dit dus een sessie was geweest... dan had ik hem achterwege gelaten... Uh, als ik te strak op de tijd heb moeten zitten. Mm. Want één ding wat um, wat wij nog wel hebben geleerd en hebben toegevoegd aan onze seminars van de afgelopen jaren. Is dat wij de sessies korter hebben gemaakt. Dus eerst was het vaak zo dat wij allebei een sessie van twee uur hadden. Of mm. meerdere sessies van twee uur. Of een sessie duurde dan, was dan ingepland op anderhalf uur. Maar in de praktijk duurde die meestal twee uur. Ja. En dat zijn we een beetje gaan inkorten naar sessies tot nu toe van maximaal drie kwartier. Uh, en soms zelfs een sessie van een half uur. Mm -hmm. En dat dwingt je om je sessie concreter te maken. Dus in plaats van een cursus van A tot Z te willen geven... over een bepaald onderwerp... was nu eigenlijk de boodschap naar onszelf... maar ook naar andere sprekers voor het seminar... van oké, okay, uh, kies één boodschap die je wil vertellen... Mm -hmm. en zorg dat je daar je verhaal omheen vertelt. Ja. Het is niet zomaar dat de TED-talks altijd 18 minuten mogen zijn. Mm -hmm. En dat die bestaan ook uit maximum drie verschillende boodschappen... en dan heb je zes minuten per boodschap die je wil gaan vertellen. Ja. En hoe... hoe Korter de tijd je hebt, hoe concreter je je boodschap moet gaan vertellen. En hoe logischer het ook wordt, eigenlijk, om na te denken over: oké, okay, wat moeten mensen nou echt meenemen uit deze sessie? Ja. Want in plaats van een hele cursus van A tot Z te vertellen van: oké, okay, ik wil dat ze al, dit allemaal onthouden, dat gebeurt niet. Mensen onthouden niet alles. Nee, dus dan helemaal. is het be belangrijker om te kijken naar: wat is nou de, het nummer één uh, ding wat ik wil overbrengen aan mensen? Wat is het belangrijkste voorbeeld? Wat is de belangrijkste boodschap? Mm -hmm. op, met welke. Um, Gedachtegang wil ik ze de zaal uitsturen. Wat voor actiepunt wil ik ze meegeven. En daar bouw je dan je sessie omheen. En dat heeft bij onze laatste twee seminars... voor mij in ieder geval wel heel veel geholpen... om een verhaal concreter te maken. Om rustiger op het podium te staan. En om de boodschap ook veel beter over te brengen... dan toen ik eigenlijk een heel boekwerk... aan informatie wilde overbrengen.
1: Ja, maar dat, dat is eigenlijk gewoon een stukje intentie. Hè? Van wil je, uh, is de sessie bedoeld... zodat jij alles kan vertellen wat je weet... Of is de sessie bedoeld dat mensen er iets van onthouden en, en aan de slag gaan? En dat, zijn, dat is een hele wezenlijk andere presentatie. Ja. Want mensen onthouden meestal alleen maar het eerste en het laatste wat je hebt gezegd. En alles daartussenin niet. Uh, tenzij, en dit is globale uitzonderingen daar gelaten... tenzij je datgene wat ertussenin zat een emotie hebt kunnen geven... bijvoorbeeld door het in een verhaal te vertellen... of door het uh, in de vorm van een oefening of een interactie of een, of een case study te doen... Maar als jij gewoon je twintig slides hebt... en je bent gewoon twintig tips aan het afvuren... reken er maar op dat mensen dan een half uur na de sessie... niet meer die twintig tips weten. Zeker niet als ze niet in hun aantekeningen mogen kijken. En daar, en daar zit het denk ik een beetje. Dus om het concreet te maken... als je nou beter wil leren spreken... blijf een beetje weg van het beter willen maken... dan dat je op autopilot kan. Dus ga het niet uitschrijven ga niet veel te veel slides voor jezelf maken... ga niet een andere spreker imiteren... of zeg maar iets neerzetten wat jij niet bent. Doe het gewoon op het niveau waar je nu op zit... en probeer gewoon iets van vertrouwen te vinden... zodat als je aan het spreken bent... dat kan voor een groep zijn... je kan een keer op een webinar gaan testen... je kan een keer voor de camera gaan testen... Ik bedoel, je hoeft het niet online te zetten... je kan de opname ook weggooien... dus dat je gewoon gaat zoeken in die verschillende vormen... van waar kan ik het vertrouwen vinden... Um, dat mensen het leuk vinden wat ik, wat ik heb. En het trucje wat jij had... van ja doe gewoon direct in het begin even contact zoeken met mensen. Dat, dat zou bijvoorbeeld iets kunnen zijn. En zo kan je altijd wel een paar punten in je sessie inbouwen... waarvan je weet van dit is even voor mij een eikpunt. Dat ik even stop met razen. Um, en dat ik gewoon even voel hoe het gaat. en Dat je dat, dat gevoel even, uh, even opslaat. En ik denk dan kom je een heel eind. Maar het kan zijn dat je er op een gegeven moment al dertien jaar op het podium staat... En dat je jezelf nog steeds een middelmatige spreker vindt. Ik ken iemand die dat heeft. <laughs> ja, dat is de uh, een vriend. Um, en dat je inderdaad gewoon eigenlijk altijd ontevreden bent. Maar dat, dat geeft niet. Ik, uh, ik, ik heb dat en ik weet dat. Ik laat me daar ook niet door leiden. Ik weet dat dat gewoon een bron van, van verbetering is. Um, zolang dat je er maar niet consumeert. Hè? Zolang je er maar niet aan onder doorgaat. Ja, en je, of je
0: het wel wil blijven doen. Kijk, het, is het jouw doel in het leven om de allerbeste spreker alle tijden te worden? Nee. Of wil jij gewoon lekker goed zijn in je vak en dingen doen die je leuk vindt en dat af en toe overbrengen? Dat hoort daar natuurlijk ook bij. En ik merk, merk dat ik heel erg zenuwachtig ben omdat je net hebt gezegd, ja mensen onthouden het eerste wat je hebt gezegd. Ik denk, wat zei ik ook weer het eerst? En ik voel ook aan dat het laatste is wat wij gaan zeggen in deze podcast. Dus ja, dat wat er tussen zit, maakt allemaal niet helemaal niet, uit.
1: niet meer wat je als eerste hebt gezegd. Maar ik heb gewoon helemaal niet of,
0: zitten luisteren. Ja, nee, volgens mij begon ik met de vraag. Maar <laughs> ik denk, ja, wat nu moet, nu ga ik hem waarschijnlijk afronden. Dat voel ik aankomen. Dus gaan ja. mensen dit weer onthouden? Dus, kortom. Stress. Ja, ja heel veel stress. Ja. Um, herken jij je in dat je het moeilijk vindt... om een betere spreker te worden? Herken je je erin dat je het lastig vindt om dat te verbeteren? Heb je angst om te spreken? Laat het even weten in de reacties onder deze video... hoe jij daar tegenaan kijkt. Of jij misschien nog tips hebt voor mensen... Um, die het lastig vinden om te spreken... om een betere spreker te kunnen worden. Uh, laat natuurlijk even een duimpje achter... om te laten weten dat je het een leuke video vond. Abonneer je op ons YouTube-kanaal. En als je deze aflevering luistert op de podcast... zorg dat je ons even abonneert op de podcast... en natuurlijk een review achterlaat. IMU podcast. Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU-podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond... en dat je de inzichten uit hebt kunnen halen... voor jezelf en voor je eigen business.